0: Bienvenido a Pasa la Bola, el podcast donde hablamos, debatimos y vivimos tu pasión del fútbol. Comenzamos. Hola a todos, es un gusto que nos estén escuchando Bienvenidos al primer episodio de Pasa la Bola El podcast donde vivimos tu pasión del fútbol Permítanme presentarme antes que comencemos Yo soy su host, Wisni Y estudio la carrera en Ciencias de la Comunicación en la UNAM Al igual que tú, soy un gran fanático de este deporte que es el fútbol Y no, no es por presumir, pero le voy a las poderosas Águilas de la América También les quiero presentar al co-host Omar León, ¿cómo estás el día de hoy? Y déjame decirte, antes de que comiences, que es un gran honor que estés conmigo en este estreno de podcast.
1: Hola Luis, muy mucho gusto de saludarte y ser parte de este primer episodio de Pasas a la Bola, este nuevo podcast, este, donde tendremos varios temas picantes. Me presento, también soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Este, soy aficionado al Cruz Azul de Sangre Azul, así que tenemos un, este, una rivalidad muy amistosa, Luismi y yo nos encanta a ambos a, nos apasiona hablar de fútbol, así que esto va a estar muy muy interesante también soy redactor en la página de Facebook, Pambolearte este, una de mis pasiones es siempre este, ver fútbol, escribir
0: este adelante Luismi Claro, y bueno, déjame decirte Omar que conforme a lo que dices de rivalidades, claro que las vamos a tener, pero como es en este deporte, todo se queda en la cancha y fuera de la cancha solamente hay amistad. Y también déjenme presentarles a un invitado especial el día de hoy, él es lagunero por excelencia. Eder, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí en el estreno.
2: No, el gusto es mío. ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Luis? Estoy bien, muy contento bien, bien. de colaborar con ustedes en ese podcast Pasa la bola que hoy estrenamos. Me siento satisfecho, me siento bien, me siento por fin escuchado, ¿no? Porque Claro, claro. Porque ya tiene que irse de te, tiene que salirse esta discusión de los estudios de televisión para que baje al de a pie. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas en la facultad en la que va Luis Milla Omar, en la Facultad de Ciencias Políticas. Como ya dijo Luis, estoy en modo guerrero, soy santista de corazón desde hace casi 12 años y me da un gusto que la pluralidad de equipos esté, esté presente también en este podcast.
0: Bueno, gracias por las presentaciones. Nuevamente les repito, es un gusto que estén conmigo estrenando Pasa la bola el día de hoy. Y bueno, hay que comenzar con lo que a lo que veníamos y era hablar de fútbol. Y rápidamente arrancamos con el tema de este podcast que son eh, las semifinales de la Copa Gnp por México. Tuvimos grandes duelos el miércoles. Cruz Azul contra Tigres y ayer jueves tuvimos eh, una edición del Clásico Nacional eh, en lo personal de los mejores clásicos que hemos tenido y eso que fue en amistoso. Omar, ¿qué tal te parecieron estos duelos en una vista general?
1: A mí me parece que si no, una copa llamada así como este de pretemporada amistosa no tuvo nada amistoso ya que vimos vibrantes duelos. Eh, lo que fue el Cruz Azul Tigres y el Chivas América el Clásico Nacional. Eh, vimos que cada plantel eh, se lo tomó de manera muy en serio, que al final hubo ciertas discusiones y polémicas que más adelante tocaremos. Entonces, nada de no, no considero que haya tenido algo de amistoso
0: estos encuentros. Eder, ¿tú qué tal? Una vista general de estos grandes duelos que, como dice Omar... Amistosos, pues nada de eso tuvimos.
2: No, sin dudas fue sorprendente el partido de ayer. No se esperaban tantos goles, no se esperaba un partido tan abierto por las condiciones en las que habían llegado los que, tanto Chivas como América. Eh, la otra semifinal, quizás azul contra Tigres, fue un partido sí cerrado, fue un partido de mucha inconsistencia, fue un partido que no fue tan desequilibrante, que fue más hecha a la mano de Tuca Ferretti. Fue un partido que se le fue en los últimos minutos de las manos a los de Nuevo León y que tanto Cruz Azul como Chivas son merecidos finalistas de esta Copa.
0: Claro, exactamente. Al final de cuentas, lo, los que mejor jugaron el partido, los que mejor eh, fueron al ataque, fueron eh, Cruz Azul y Chivas. El domingo tendremos eh, a un campeón de esta Copa de Pretemporada. Pero bueno, vamos a arrancar con este primer duelo que fue el Cruz Azul contra Tigres en la cancha del universitario. Tuvimos eh, mucha polémica ese día. La verdad, <ríe> nadie esperaba que el, el after del partido fuera a llevarse todo el show. Entonces, Omar, comenzamos con, contigo. Eh, ¿Qué te pareció el primer duelo de semifinales? A mí me Pareció
1: un duelazo, eh, considerando eh, la trascendencia que tienen ambos equipos. Me parece que Tigres es un plantel bien hecho, consolidado, con grandes estrellas y bien reforzado con la llegada de Leonardo Fernández. Este, pareció un partido muy parejo en el que Cruz Azul lo comienza perdiendo eh, tras un centro de Leo Fernández que remata bien Luis Quiñones. A mí me parece que le faltó un poquito de salida ahí a Jesús Corona y el Cata Domínguez pierde un poco la marca. Este, de ahí a, a raíz del gol, Tigre se tira para atrás, eh, el Tuca aplica el, el tu camión, avienta el camión atrás hmm. y entonces hace muy complicado a Cruz Azul entrar a la defensa, entrar a romper esa barrera, esa defensa de Tigres que sabemos muy bien que, que sabe plantear, que se sabe parar atrás y también vemos un poco de manejo de tiempo, un poco jugar al contragolpe pero en el minuto 92 este, gracias a la, a la entrada de Shaggy Martínez que le, que le dio un plus, un cambio a este Cruz Azul y de la entrada de Alexis Alexis, este, Alexis eh, Sánchez Alexis Gutiérrez ah, perdón, corte. Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez le dieron frescura al equipo a Cruz Azul y le comentan una falta a Shaggy Martínez al borde del área, que es de donde se produce el, el empate de la máquina, donde remata. Claro que
0: okay. hay que descatar, hay que des atacar, perdón Omar que te interrumpa, eh, porque este punto se me hace muy importante, pero Shaggy Martínez hace su debut con la máquina eh, en un partidazo, claro, y. ¿Y de qué manera lo hace? Porque como tú lo dices, este, le hacen la falta al Shaggy Martínez, y eso te da a entender que el Shaggy entró como revulsivo, entró a cambiar la cara a la máquina, entró a atacar. Entonces, a, habla también muy bien de que Cruz Azul se reforzó con un jugadorazo como lo es el Shaggy Martínez, que en mi opinión está en su mejor forma.
1: Así es, el Shaggy Martínez que lateral derecho le viene a dar frescura a la banda de la máquina, este... Me parece un jugador muy interesante Que mete corazón Que tiene mucho pundonor, mucha agarra Y que se pone enseguida la camiseta Siente los colores este, Me parece muy, muy ofensivo Su facilidad al, al Desprenderse y ese al ataque Muy desequilibrante, cubre muy bien el balón este, Y le da frescura A la defensa de Cruz Azul eh, a, Estábamos hablando de que eh, Estaba Juan Escobar cu cubriendo ese lateral Derecha, siendo que Su posición natural es de central entonces, el, el equipo de igual y con variantes.
0: Sí, claro. Y a ver, Eder, eh, ya nos comentó Mar eh, es los 90 minutos del partido, pero venimos a, a lo que se va poniendo lo más calientito, que fueron los penales. Eder, fueron unos penales completamente de locura. Fallaba uno, fallaba el otro. Al final, este, Gudiño termina siendo la figura, el que les da el pase eh, a la final a la Máquina qué tal estuvo la actuación de este joven cancerbero
2: no estuvo estuvo excelente estuvo a la altura de las circunstancias eh, como sabemos los tigres no son muy buenos para los tiros penales aunque como siempre se aplica esa frase los tiros penales son una ruleta rusa te puede beneficiar o te puede acabar incluso en tu carrera te pueden perjudicar o te puede hacer campeón. Y obviamente los tiros penales son una dimensión más aparte de lo que es el partido como pues damos este ejemplo la liga y la temporada regular de la Liga Mexicana es una y, como, y después la liguilla es otro tipo de torneo en el que el que se pone las pilas es el que gana la copa o los que llegan más lejos. Aquí también aplica el, los penales fueron decisivos, sí fueron muy de personas que no pensábamos, como Adriana Aldrete que falló, tiene una zurda muy educada, también no se esperaba que fuera también tan sufrida la serie, y pues sí, Andrés, Andrés Gudiño fue el gran héroe, fue, fue el factor sorpresa, porque no nos esperábamos nada de él, pero por algo, si Siboldi decidió, decidió que él fuera el que estuviera atajando los penalties.
0: Claro, y déjame decirte algo, que como tú lo tocas, ¿no? A veces los penales marcan carreras, y en este caso la de Gudiño creo que quedó marcada, pero para bien. Si bien dicen que eh, los penales, bueno, no solo los penales, sino los momentos críticos en cualquier disciplina del deporte... Es lo que hacen al deportista. Son los momentos para sobresalir, levantar la mano y decir: ¿Saben qué? Yo tengo talento. Yo puedo rifarme por el equipo. Y creo que es lo que hizo Gudiño. Eh, literalmente un héroe desconocido para muchos. Y hoy me atrevo a decir lo que la mayoría de la afición celeste ya le tiene un, un gran aprecio. Y me atrevo a decir que este joven portero va a tener un gran, un gran futuro si. Lo saben manejar muy bien ahorita que se siguen fuerzas
2: básicas. No hay más que allá que si estuviera Gudiño si hubiera estado jurado o Corona, yo creo que obviamente la elección fue correcta, fue sabia de Robert Dante Siboli, que hay que recordar que en sus épocas de jugador él fue portero, no fue un gran portero, pero... Era experto en atajar penales, era muy bueno y sobre todo él sabe, él sabe, él tiene la intuición de quién le puede beneficiar en una situación así, le benefició Gudiño, le salió bien la estrategia y enhorabuena que Cruz Azul esté, esté en la pelea por un título que aunque sea de pretemporada te, te levanta el ánimo y te hace volver a soñar con esa ansiada novena estrella, que durante tantos años se le ha negado. Así bueno, se ve, señores, me gustaría,
1: y... a ver, me gustaría seguir hablando de Andrés Mundillo, ¿sí eh, porque me parece un tema muy importante, siendo este canterano surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, este, atajando dos claro. penaltis, eh, me parece eh, muy interesante esta competencia cuando creíamos que el sucesor de Jesús Corona sería Sebastián Jurado, no sé, por ahí Andrés Gudiño le mete un poco de presión a Jurado Y me parece que eh, por, de aquí al futuro la máquina no tendrá problemas para este cubrir el arco
0: Sí, y de hecho, bueno, este los penales ahora sí que fue fue la promo, no fue el tráiler de lo que se venía entre Tigres y Cruz Azul acaba el partido y inmediatamente empieza la bronca. Este me gustaría preguntarles eh, a cada uno de ustedes, empezando por Eder, eh, sobre el tema de Aquino. Aquino sin dudas dijo unas palabras que son muy fuertes. A lo mejor no no para él, pero sí para la mayoría de la afición cementera eh, el hecho de que sí les recalcará es de esa sequía de títulos y no no lo quiero decir así pero echándole mala suerte a, a Dante Ciboli que incluso en su tiempo le tocó dirigir a Aquino y, y abogar por Aquino porque hay que recordar que en el 2002 o 2013 Aquino estuvo a punto de salir del conjunto de la máquina sin ni siquiera haber debutado entonces Eder eh, Empiezo por, por ti ¿Qué opinas de la actitud que tuvo Javier Aquino al término del partido?
2: Más allá de su vida personal o de quién, quién ha hecho o por qué se ha hecho así, Javier, aquí no hay que recordar o hay que hacer memoria de que Tigres especialmente es un equipo muy problemático. Y no estoy generalizándolo, sino voy a mencionar unos casos. Por ejemplo, Nahuel Guzmán, que es un tipo demasiado polémico, es un tipo demasiado agresivo que cuando está furioso hace jugadas de más que, que de verdad son inaceptables, debería ser una sanción más allá de una tarjeta amarilla o roja. Su actitud también deja mucho de qué, qué desear. También, por ejemplo, André Pierre Guignac, que la condición de crack que tiene no le quita la condición a veces de peleonero, de soberbio. Eh... Um, Javier Aquino también tiene esa condición muchos del equipo de Tuca Ferretti el, iniciando por él son muy explosivos no no piensan antes de actuar ejercen mucha presión sobre el árbitro, se pelean por lo que se les aparezca enfrente con quien sea también hay que recordar que este partido antes de lo que pasara del pleito entre Pizarro y y lo que comentó lamentablemente Aquino, pues ya estaba calientito el partido, sobre todo al final del primer tiempo, cuando el árbitro fue increpado por André Pierre Guignac, y después apareció el portero Corona, que también se hizo un poco de palabras con Guignac, pero no pasó a mayores. Pero sin dudas, también en el lado de Cruz Azul hay personas muy explosivas, muy muy de carácter, porque el fútbol no te, te forja de carácter, te forja también si vas a tener una actitud buena o mala. Yo yo considero que sí fue una actitud no inmadura, sino malagradecida de Aquino. Sí sabemos andar por el Cruz Azul, sí sabemos andar por otros equipos que no han sido muy productiva como si sí ha sido en Tigres, donde ha sido campeón, donde ha sido, no figura, pero sí ha sido un factor importante en la hora de, de los partidos, de los juegos, de los momentos de quiebre y pues no hay que esperar que se componga la situación conductual, ni de Pizarro, ni de Guiñac, ni de Nahuel, ni de Aquino ni, y del que se aparezca en Tigres que tenga una actitud mala porque eso obviamente también sí, también es parte del ADN de, de ese equipo que que tiene cierta garra o, y también no sabe perder, inclusive no sabe ganar en ocasiones.
0: Sí, de hecho, este no tenemos que, que irnos tan lejos con lo que dices. A lo mejor no, yo no pondría el término problemáticos, pero sí especiales. Y, y tú lo has dicho de, de estos problemitas que ha tenido Tigres, o no problemitas, sino casos a la hora de ganar en ciertos partidos o perder tal lo vimos con, con el Veracruz, el torneo pasado, cuando se trataba de unificar a todos los equipos, eh, Giñac disparó a gol, y no me acuerdo si el otro fue este, el Chaca Rodríguez, si no mal recuerdo, y también, bueno, se ha visto igual eh, como en la final contra Chivas, este, como Giñac ¿no? Desprecia esa medalla de segundo lugar, entonces... Eh, pues sí, Tigres también tiene ciertas este, cosas que mejorar en el sentido de la conducta, pero bueno, aquí estamos hablando de Aquino, y de hecho sí, fue este, muy tocado ese tema. La frase que más sonó en redes sociales fue, no le muerdas la mano a quien te haga de comer, Omar. Entonces, ¿tú, tú qué opinas de esta uh, actuación de Aquino, de las palabras que él dijo? Bueno,
1: antes de pasar a la actitud que tuvo Javier Aquino, me gustaría tocar el tema de por qué se genera toda esta discusión que mucha gente no sabe, no conoce perfectamente por qué fue que se dio este cierre de partido. Y la situación fue así. Eh, en la tanda de penales, el portero Tigres, Nahuel Guzmán, este, sabemos cómo es, de pic, tiene una picardía, tiene una, una sonrisa burlona. Este, le empieza a hablar a los jugadores de la máquina, empieza a cada tirador, le empieza a hacer unos comentarios. Si bien amistosos, un poquito fuera de lugar, tratando de, de ponerlos nerviosos. Ahí es donde entra este Robert Dante Siboldi y le grita cállate la boca, ¿no? pero con otras palabras al, al portero argentino. Entonces, ¿qué sucede? Que el Tuca Ferretti a la distancia, desde el palco, le grita a Robert Dante Siboldi no te metas, no te metas este, con los jugadores. Entonces ahí fue cuando se desató, digamos, se detonó el problema y, y fue lo que desencadenó al final del partido. En donde este, Guido Pizarro este, encara a Robert Dante Civoli, le dice ahí unas majaderías. Y posteriormente sí, sí, Javier Aquino, eh, en unas este, declaraciones eh, un poco desafortunadas y es grabado por, por el celular de un, de un periodista de Azteca, este, donde, donde sí, o sea, habla sobre los 30 años sin título de Cruz Azul y de que cómo es que estaban celebrando un partido, un paso a la final de, de pretemporada. Entonces me, imagino, me, me parece que este, muy desafortunadas las palabras de Javier Aquino, ya que Cruz Azul fue el que le da la oportunidad de debutarlo en Primera División. Cruz Azul es el que le da la oportunidad de irse a Europa a la Liga Española con el Rayo Vallecano. Entonces, este, pues muy mal por Javier Aquino. Ya este, salieron varias este, figuras de Cruz Azul a, a tratar de, de este, ponerle un orden a, a Javier y hacerle ver pues, lo, que metió la pata. Entonces, este. Así es, Luis, pues muy mal, ¿no? Del, del escanterano excan de Cruz
0: Azul. Sí, claro, y uno nunca se lo puede esperar de aquí, ¿no? Que es un jugador que ya ha tenido una trayectoria este de respetar. Eh, la verdad, muy pocos jugadores llegan a Europa y, y aquí no lo logró. Muy pocos jugadores son contados, de hecho, porque solamente hemos tenido una generación que ha ganado el oro en Olímpicos. Aquí no es parte de esa generación. Entonces, el comportamiento que tuvo eh, yo pienso en lo personal que no puede separar el deporte de los de la persona, entonces aquí no, esta vez se nos fue es que quiero pensar que a lo mejor fue la calentura del partido solamente los días y aquí no, nos, nos darán a saber qué fue en realidad, si lo dijo en serio o no, pero bueno en conclusión eh, tuvimos un partido polémico en el Cruz del Tigres este todo el show se lo robó aquí, ¿no? Estamos de acuerdo. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a la actividad más reciente y uno de los mejores partidos? Y si es que, no, no me quiero arriesgar, pero mmm, si la final no nos da todo lo que estamos esperando, probablemente el Chivas América fue el mejor partido de todo el certamen de esta Copa GNP. Eh, tuvimos eh, el mejor clásico. Eh, en lo personal... Eh, que no, hemos, no habíamos visto un clásico así desde hace varios torneos. Entonces, quiero saber qué opinan, señores. Tuvimos un clásico lleno de goles, acción, el partido fue de ida y vuelta, los dos equipos no dejaron de proponer. Eh, me atrevo a decir, y yo estaba con ese grupo de personas que decíamos, ¿sabes qué? El clásico no, no va a estar muy llamativo, va a estar muy cerrado, por, porque América llegaba con muchas... Eh, cuestiones, no no, lo, no veíamos una América seguro de su fútbol por parte de Chivas veíamos un conjunto del rebaño sagrado muy bipolar, irregular y, y las caras que nos mostraron ambos equipos eh, ayer en la noche fue totalmente distinta, entonces comienzo contigo y de rápidamente una vista general de este clásico nacional
2: No también yo considero ah. que que sí fue un partido que superó las expectativas pero yo también pensaba como tú que no iba a ser un partido llamativo aunque fuera un clásico nacional no iba a ser llamativo sobre todo porque no es temporada regular, es todavía pretemporada es una copa que salió de la nada pero que sí con lo de ayer sí mostró más resultados de lo que esperaban sobre todo en lo deportivo fue un partido de que la mayoría lo tuvo las chivas el dominio aunque también en América tuvo la propuesta tuvo momentos importantes como cuando llegaron a empatar fue un partido de momentos fue un partido en el, no tan de individualismo pero los individualismos sí sobresalieron sobre todo el de, el que ya nos tiene acostumbrado viñas y me sorprendió también el Andrés Ibargüen y sobre todo se confirma y ojalá así siga el buen paso de José Juan Macías. Y fue un partido bueno, fue un partido divertido, fue un partido entretenido, fue un partido que se tomó con más seriedad de la que se tenía que haber tomado. Y sin duda Chivas fue merecido ganador y merecido finalista.
0: Y justo que tocas el tema de, de la justicia en lo de en el ámbito deportivo este quiero destacar rápidamente eh, la actuación de la auxiliar de, de Chivas la, el auxiliar de Luis Fernando Tena que hay que recordar que eh, está enfermo de COVID y le mandamos mucha fuerza al flaco para que salga de esta eh, es uno de los pocos eh, técnicos que le ha ganado un clásico a Miguel Herrera, sabemos que el piojo Herrera tiene mano dura para los clásicos y vaya que se le dan bien entonces Omar, aquí es donde te pregunto ¿qué crees que haya pasado en la mente del de auxiliar para decir ¿sabes que hay que ganar este clásico y luego que le gana muy bien, jugando excelente eh, mostrándonos un fútbol que nadie esperaba por parte de Chivas
1: Sí, así es, Chava Reyes este, hizo muy buen su trabajo ahí en cancha como este, En figura de Luis Fernando Tena, me parece un, un, un Trabajo muy excelente Este, En un partido, un clásico nacional Muy vibrante, que Como vimos a partir del segundo 20, eh, JJ Macías Sorprende toda la saga este, Azul Crema Y, y Mochoa, ¿no? Ochoa este, Ahí fue cuando vimos que se nos venía Un, un duelazo, un juegazo Que me parece que Chivas este, Mantuvo muy bien Este la posesión de balón fue muy dinámico, eh, tiene jugadores muy rápidos y, y lo que se venía pareciendo una goleada. América reacciona este tardíamente, pero nos, nos brindan un segundo tiempo espectacular, donde me atrevo a decir, ojo, que si se hubiese tenido más tiempo, igual y el América empata el partido.
0: Sí, qué bueno que tocas ahorita el punto de la América porque ya nos estábamos desviando un poquito hacia Chivas pero igual hay que ver este América eh, nos muestra un gran fútbol eh, ya lo había dicho anteriormente eh, no sabíamos qué cara nos iba a mostrar el club azul crema venía de una tremenda goleada y no le quiero poner el adjetivo pero eh, humillada contra Cruz Azul este y sin embargo se plantaron ayer, eh, pero jugando bien al fútbol, creativos, eh, la defensa estaba muy, muy fuerte, pese a los dos goles que cayeron muy bien por parte de JJ Macías, este la defensa venía jugando muy bien, y lo vemos vimos ese resultado, ya que América logra empatar en un momento a Chivas, también fueron muy certeros adelante, como tú lo dices, Omar, unos tres minutos más Américo hubiera empatado. Pero quiero preguntarles algo y es que Memo Ochoa se lleva ocho goles en dos partidos. ¿Creen que es algo de lo que nos debemos preocupar sobre Memo? Un, una, eh, sabemos todos los que estamos aquí que Memo tiene una gran calidad. Igual su carrera, bueno, nos dice muchas cosas sobre él, pero... Eh, sin duda Memo se le ha costado, le ha costado trabajo esta pretemporada.
1: Sí, por supuesto. Lo de Memo, este, me parece que no solamente responsabilidad de Memo. Sí, difiero un poco contigo sobre la defensa del América. Me pareció que le llegaban con mucha facilidad, muy complaciente, no presionaban afuera del área, dejaban disparar y, pues, el gol, uno de los goles surge de un, un disparo de media distancia que, que Memo ataja apenas y, y desvía, pero desafortunadamente el, el, este, el rebote cae al centro y es donde se, se concreta el gol de las Chivas, ¿no? Pero sí me parece que eh, Memo necesita un poco más de respaldo, igual sí tendría que trabajar un poco más. Eh, ya no es lo mismo que, esa, que ese, ese Mundial de Brasil en, en el que está en excelente forma. Me parece que Memo tiene todavía algo más para darnos. Siendo que no, no se ve muy sólida la eh, el futuro del América en el arco. Sí,
0: tú, Eder, ¿qué opinas? este ¿Hay que preocuparse sobre Memo Ochoa?
2: No, no, te voy a explicar algo. Yo creo que muchos lo sabemos. Eh, no le estoy echando la culpa totalmente a las defensivas, pero los equipos que ha acompañado Ochoa no, no han sido muy funcionales en cuanto a su defensa te voy a poner dos ejemplos muy claros y que obviamente no aplica con este con este América el Málaga y el Ajaxio que le servía a Ochoa ser probablemente el mejor ante los bajo los tres palos y si no tenía una defensa que la acompañara una defensa que en su estadía en Europa lo respaldara, le costó mucho su carrera en Europa, ya sabemos que no se logró que estuviera más tiempo allá por lo del pase comunitario, pero no me quiero salir del tema, es una situación, pues sí, es un poquito preocupante porque en este caso, porque el próximo lunes, o sea, de este lunes al que viene, es el debut del América en la Liga contra el Pachuca, que no está muy bien que digamos no, está, no terminó muy bien que digamos pero que tiene un equipo que puede hacerle daño a cualquier portero y que y más si no tiene un por, si el portero no está bien respaldado por su defensa yo creo que más de ayer de que si se debe de preocupar Ochoa o no es de que ayer fueron prácticamente los goles tanto de América como de Chivas fueron muy buenos muy buenos goles fueron Goles inclusive te podría decir que no te esperabas el, el tiro libre el gol el último gol del América de Ibarbuen.
1: Claro goles de Pizarro no los, sí. los de Chivas una pared una triangulación que concretan
2: correctamente. Sí y, o sea son partidos que y bueno yo, también me gustaría sorprenden perdón
0: Eder este a mí me gustaría también destacar eh, no, no solo a JJ Macías, porque sabemos que la calidad la tiene, pero a Sebastián Córdoba. Este ayer nos, re, nos regaló un tremendo golazo. Y, y un zurdazo tremendo. Sí, claro, y contra Cruz de Azul se vio que Córdoba tiene la calidad. Es, y a marca registrada, ¿no? Claro, sí, ya es su sello personal en la casa. Entonces, yo, yo también me atrevería a decir que este clásico nos sirvió para ver esas futuras promesas mexicanas, eh, las que se vienen trabajando desde fuerzas básicas. Creo que lo que vimos ayer por parte de 12, los dos equipos no, nos puede eh, dar una visión de un gran futuro, más que nada por lo que viene haciendo Chivas con, con su base de mexicanos, pero bueno, lo de Córdoba sensacional. Hay que ver también cómo se le va a dar este torneo, no porque es pretemporada, pero la calidad que tiene el... Eh, Basta para darse a brillar en el Guardianes 2020. Esperemos que le vaya bien también a Córdoba, ¿no?
1: Así es. Aparte, eh, independientemente de la derrota de América y... La, la mala
0: Copa GNP que
1: realizó al, a Miguel del Piojo Herrera le, le, este, le sirve bastante estos partidos para darse cuenta de las deficiencias de su defensa ¿no? o sea, ya, ya sabemos que Paul Aguilar ya nos es del agrado de, de, del Piojo Herrera y, y meta Luis El Hueso Reyes, pero hay que pensar, hay que considerar si este es el futuro de, de, de la defensa americanista me parece que la América debe de reforzar dos posiciones este, número uno, la defensa. Necesita un otro refuerzo en la defensa. No, no los veo muy sólidos. Y otro, otra posición que deben de reforzar es, es en la media. Eh, Necesita un jugador igual de habilidoso que para cubrir la ausencia de Renato Ibarra y que este, le permita llegar balones a, a los delanteros. Un, una pareja con Sebastián Córdoba, un, un jugador dinámico, fresco, al parecer, este, parece que Giovanni Dos Santos, Dos Santos ya va de salida, no sé, eh, se le esperaba un poco más de fútbol. Me parece que América eh, debe de, sí debe de preocuparse. Y este, estos partidos le funcionan bastante como para ver sus falencias.
2: No, como decía el, el tigre Sepúlveda, que como ustedes saben es ícono de Chivas se refería a los clásicos nacionales como el verdadero termómetro, o sea, ni siquiera la jornada 15 o 16 de una temporada regular o las últimas jornadas de un torneo largo, sino que realmente el termómetro era el clásico nacional, el termómetro para medir qué tal estaba tanto Chivas como América. Y obviamente esto es pretemporada, apenas va a empezar la liga, no sabemos cómo se va a comportar Chivas. Eh, América sabemos que es ya un nacido invitado desde que siempre, desde siempre que ha estado Miguel Herrera, siempre ha llegado mínimo a las semifinales, es obviamente se mejora con el tiempo, si hacen falta como lo comentó Omar, dos o tres refuerzos, sobre todo alguien que, que abone a la comunión que hay entre Ibarwen y Córdoba, que le pueda ayudar Ibarwen o cuando no es Ibarwen que le pueda ayudar en el estricto sentido de ser un volante para que le lleguen los balones a Henry Martín o a Roger o al que esté en la, en la punta. O a Viñas. O a Viñas, que sobre todo Viñas con Henry son una defensa de miedo. Digo, una ofensiva, una ofensiva de miedo y la defensa de la América sí da miedo, o sea, dan miedo sus dos, uno para bien y uno para mal. Yo creo que... Paul Aguilar ya no estaba para el América. Yo creo que se dio cuenta Herrera muy tarde y no es una crítica destructiva a Paul Aguilar, sino que obviamente el tiempo lo acomoda al piojo en la perspectiva de cada jugador. Y es,
0: y es comprensible tu punto de vista, Eder, porque digo yo, yo pienso que a lo mejor este... No, Hay que ser críticos y eh, Paul Aguilar obviamente ya no te corre lo mismo que hace siete años ¿no? o el mismo rendimiento pero yo, yo creo que a lo mejor el Piojo Herrera se lo quedó en el plantel como ese símbolo de la experiencia que le puede aportar a los jóvenes tal es el caso de Jorge Sánchez que recordemos que tuvo un error muy claro en la final pasada y a partir de eso ha venido mejorando y yo siento que qué mejor que aprender de un experimentado por la lateral como Paul Aguilar. Yo eh, siento igualmente que quieren copiar lo que está haciendo Chivas, y América también lo llevó a hacer en su momento, pero ahorita Chivas lo está haciendo con Oribe Peralta. Oribe Peralta sigue en el plantel, no tanto por lo que puede aportar futbolísticamente, sino anímicamente. El hecho de tener a un, un gran jugador como Oribe Peralta, el mismo caso de Aguilar, experimentó en mundiales en partidos internacionales de suma importancia, le pueden apoyar mucho a la plantilla
1: Así es, Paul Aguilar que me parece en su momento fue de los mejores laterales de dere por derecha del fútbol mexicano Este me parece muy valiosa pues, la aportación eh, que haces Luis porque creo que Paul Aguilar si sí, más que de titular que ya no da eh, su función es más anímica, es más emblema Ídolo de, de la América, en esa época dorada con Ricardo Peláez donde consiguieron algunos títulos. Entonces, va, va más por ese lado también lo de Oribe Peralta, por lo que te dan en, en la banca, ¿no? Por ese liderazgo, ese, ese ese ánimo a levantar en momentos adversos.
0: Sí, y, y bueno, lo hemos visto muy claro que lo han hecho varios equipos en Europa. Pero bueno, esperemos igual que le salga la América con Paul Aguilar. En Chivas vemos que eso se está logrando poco a poco, con Oribe Peralta dándole consejos a los más jóvenes. Y, y bueno, al final de cuentas tuvimos un gran clásico, como lo dijo Eder de este Sepúlveda, lo había dicho, si no mal recuerdo, Eder, eh, pero el clásico es un termómetro, entonces... Tenemos buen fútbol en México, señores. Pero vamos a pasar a la siguiente y última parte de este podcast, que es este la previa para la gran final. Eh, Chivas llega a tope con ese. Cuando ganas un clásico siempre vas a llegar a tope. Ya lo había dicho Chava Reyes, el auxiliar de Chivas. Y por parte de Cruz Azul, este que, creo que ellos están poniendo mucho más en la línea, ya que tienen una racha invicta, pero digna de admirar. Igual, este, todos los, los últimos 10, 11 partidos que ha jugado Cruz Azul no se han quedado en ceros, en todos han marcado gol. Eh, siento que vamos a tener una final atractiva, una final de ida y vuelta. Eh, no sé qué opinan ustedes.
2: No, está claro que... que... Adelante, dude. Está claro que va a ser una final atractiva, esperemos que sí sea. Ahora sí, una final atractiva y no sea un partido que salga contrario a lo que podamos pronosticar aquí. Eh, Cruz Azul es un equipo que está funcionando completo desde que inició el año. Siboldi encontró por fin la forma de cómo manejar un equipo que es complejo, que tiene una historia muy amarga detrás, que sí es un grande, pero que obviamente muchos de los que están jugando... Y que son fans nuevos del Cruz Azul, obviamente no han visto a Cruz Azul ganando una liga, como Javier Aquino se los recordó, metiendo de muy mala manera el dedo en la llaga. El Cruz Azul, yo lo pondría como el favorito en este partido. Pero no no hay que no hay que olvidar que Chivas también viene impulsado, viene pusheado con este clásico que ganó sin lugar a dudas va a ser un partido atractivo, esperemos que sea un partido atractivo, un partido que sea agradable de ver que nos dé una perspectiva más clara de lo que va a ser Cruz Azul en la liga de lo que va a ser Chivas y que gane el mejor, mi pronóstico es de que Cruz Azul, Cruz Azul va a triunfar va a ser un partido sí cerrado en el marcador más no esperemos en el juego y Ojalá, ojalá se vea lo mejor de ambos equipos, obviamente lo mejor dentro de sus posibilidades y que le den el último el último estirón a la larga espera que se ha tenido para volver a ver oficialmente el fútbol en México tras esta pandemia. Así
1: es, Eder, y me parece que ambos, ambas escuadras llegan con el estado anímico a tope, pero no, no deben de confiarse este, me parece que Chivas Viene muy bien. Ese triunfo en el clásico nacional eh, demostraron gran capacidad eh, al ataque. Va a ser un encontronazo porque Cruz Azul también lleva muchos partidos este sin perder. Y Robert antes igual decía, encontraba esa fórmula de, de tener un, un equipo compacto. Eh, diverso y dinámico con esta integración de, Oye, Mari, de los
0: jóvenes. Oye Omar y este me gustaría preguntarte algo sobre todo porque tú eres sangre celeste desde que estás en la cuna, entonces para ti quién pon, quién necesita más este título de pretemporada. Yo sé que a lo mejor no cuento oficialmente, pero el ganar un torneo siempre te va a elevar el ánimo rumbo al inicio de un torneo. Entonces, eh, ¿quién crees que necesita más de este título? ¿Cruz Azul para afianzarse, para llegar ahora sí que a tope al Guardián de 2020? ¿O crees que es Chivas, Chivas que está ansiado de lograr algo como, como conjunto, de tener un, un triunfo? este, ¿Qué más que sea una copa? Entonces... ¿Para ti quién es el que más necesita esta victoria en la final?
1: Yo creo que ambos este, necesitan este triunfo, pero si me, si me pones a decidir, yo creo que Cruz Azul. ¿Por qué Cruz Azul? Porque eh, Cruz Azul debe ganar todos los torneos, sean amistosos, sean oficiales, debe de, de, de intentar ganarlos al igual que Chivas. Pero recordemos que Cruz Azul lleva mucho tiempo... Sí, y sin ser campeón de liga, entonces me parece que este torneo, si bien no sabe, como una Copa MX, una Conca Champions, pues te da algo de que estás viniendo, estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces te, esto puede ser un envío anímico para, para los celestes para poder iniciar, iniciar con el pie derecho la liga. Me parece que este Cruz Azul tiene todavía mucho más para dar y va a ser un partido cerrado el del domingo en donde estoy seguro que va a haber muchos goles Chivas es un rival complicado sobre todo por lo que mostró contra América pero si me pones a elegir el marcador me parece que Cruz Azul me parece que Cruz Azul lo gana 3-1
0: Ok, perfecto yo me voy a atrever a decir que este, va a ser un gran espectáculo La Copa se va a finir en penales eh, Un 2-2 para irse a penales En penales yo siento que lo va a ganar Chivas Este, si es que Cruz Azul no nos sacó otro budiño, ¿no? Pero eh, yo tiro porque Chivas va a ser campeón eh, Pero bueno, llegamos a esta parte final del primer episodio de Paso a la Bola eh, es un gusto nuevamente les repito que hayan estado en el estreno de, de nuestro podcast el día de hoy Espero se la hayan pasado muy bien hablando de lo que más amamos en este mundo que es el fútbol Y muchísimas gracias por, por estar aquí Muchas gracias a todos los que
1: nos están escuchando Espero que, que lo hayan disfrutado tal cual como nosotros Para nosotros es un gusto este, hablar de fútbol y esperemos les haya gustado
2: no, pues muchas gracias a, a ti, Luismi, por haberme invitado, Omar, por hacer estas aportaciones importantes. Me gustó estar aquí en este espacio, esperemos que se dé más a futuro, no sé estar aquí de invitado. Y, no sé qué hacer. De verdad, de verdad, esto es un reflejo de que nosotros vamos al fútbol, de que hay millones allá afuera que aman el fútbol, que los que nos van a escuchar aman obviamente el fútbol, se quieren mantener bien informados y sobre todo que está, que tú, Luis, me estás con el compromiso junto a Omar de llevar a más gente el deporte más hermoso del mundo, que es el fútbol.
0: Claro, bueno, y ahora sí, oficialmente, muchas gracias a todos por habernos escuchado en este primer episodio. Eh, los esperamos la siguiente semana con el tema del regreso de la liga con el Guardianes 2020. Todos los cambios que hay para este nuevo torneo. este Igual lo que esperamos de cada uno de los equipos. Y a ver qué más surge durante esta semana. Y bueno, no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Aparezco en cualquiera, Twitter, Instagram, eh, como arroba bajo mh por ahí cualquier cosa me puedes escribir si me equivoqué en algún dato o qué te gustó del podcast, qué no, cómo podemos mejorar para que nos sigamos expandiendo en esta familia y que estaremos siempre en contacto.
1: Igualmente síganme en redes sociales. Estoy en Twitter como Omar OmarLion14, Lion con Y. También en Instagram como Omar león 4 celeste